0: So, heute geht es weiter in, in der Serie über die Stiftshütte. Genau. Ähm, ich möchte anknüpfen einfach an das letzte Mal. Hier vorne seht ihr ja auch die Stiftshütte aufgebaut, könnt ihr nachher gerne mal so im Detail auch nochmal schauen. Die Tigau-Kinder kennen die Stiftshütte ganz genau, weil wir haben sie zusammen zusammengebaut auf einer Gemeindefreizeit. Und der ein oder andere denkt vielleicht, Stiftshütte, pff, Altes Testament. Was, was haben wir jetzt noch mit dem Alten Testament zu tun? Das ist doch alt, wie der Name schon sagt. Und, ähm, aber in, im Alten Testament, das trieft, das trieft von Gottes Liebe. Aber es ist eben auch eine Offenbarung, das auch zu sehen oder auch eine Liebe zu bekommen zu diesen alten Schriften. Wir lesen auch in der, im Neuen Testament, gibt es in den Briefen. Ähm, nehmt diese alten Schriften, sie sind zu euch zur Ermahnung, zur Ermutigung, das ist so wichtig, ja, diese ganzen Verheißungen im Alten Testament auf Jesus, alles zeigt auf Jesus hin und so auch die Stiftshütte, aber es ist auch eben diese Offenbarung und da bete ich jetzt einfach noch dafür, Vater im Himmel und wir wissen, dass dass der Heilige Geist der Autor ist von dem Gan von der ganzen Bibel und wenn wir dein Wort lesen, dann, dann ist es ja, wirklich so, dass wir das nur in der Beziehung mit dir wirklich verstehen können. Und wir wollen nicht die Bibel lesen oder die Bibel stellen, einfach um Info aufzunehmen, sondern wir wollen dir begegnen. Und ich bete es jetzt für diese Versammlung, dass du offenbarst, dass du das, was du offenbaren willst, dass das passiert in den Herzen von uns, die wir jetzt hier sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, warum die Stiftshütte studieren überhaupt? Also erstmal in der Bibel gibt's 50 Kapitel über die Stiftshütte. Habt ihr das gewusst? Und zwar vom 2. bis 5. Mose sind diese Kapitel verteilt und im, und der Hebräerbrief. Und vieles im Neuen Testament, gerade der Hebräerbrief, der bezieht sich so dauernd auf diese Stiftshütte oder auf den Tempel dann, das, was nach der Stiftshütte kam, dass wir eigentlich mit dem Lesen von diesem Hebräerbrief das nochmal ganz neu, ganz tief verstehen, wenn wir über die Stiftshütte, wenn wir das schon gelesen haben, wenn wir das da Offenbarung bekommen haben, was da, was da alles ist. Weil alles wirklich wird erfüllt in Jesus und mich begeistert es unglaublich und ich hoffe das euch auch. Ähm, ich will das nochmal kurz wiederholen von letzten Mal. Und zwar, in der Stiftshütte war es so, da gab es ein Tor, ein Vorhof, ein Heiligtum und das Allerheiligste. In das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr an Jom Kippur dieser hohe Priester mit diesem Sündopfer rein. Und sonst, die Priester waren im Heiligtum und im Vorhof einfach beschäftigt zusammen mit den Leviten. Also die Priester... Kommen auch, also gehören auch zu den Leviten, zu dem einen Stamm. Und wir können das Verstehen von der Stiftshütte dann, das Evangelium, ja, wie, was, ah oh nee, das kommt erst nachher, genau. Hier geht es im Prinzip, die Heiden durften nicht in den Vorhof, die Heiden, die unbeschnitten waren, die, die beschnitten, waren, die durften in den Vorhof, also wir hatten das letztes Mal schon, die Priester, die Leviten, die durften sich hier ähm, aufhalten und im Heiligtum und im Allerheiligsten eben nur der hohe Priester. Und dann eben dieser Bogen ins Neue Testament, im Hebräerbrief steht das, das steht so wunderbar da drin. Ähm, was das für uns heißt, die, der Christ, der sich bekehrt, er muss durch diese Tür, er, die Tür, wir wissen, das ist Jesus, ähm, er, er nimmt dieses einmalige Opfer von Jesus Christus an, er geht weiter ins Heiligtum, wir haben Freimütigkeit. das haben wir heute Morgen schon gehört, wir haben Freimüdigkeit ins Heiligtum, nicht weil wir so gute Menschen sind oder ja, ich bin ja ganz okay, oder so, alleine durch sein Blut. Und ich bete, und ich bete es immer wieder, dass uns das nicht verloren geht, dass wir das nicht als selbstverständlich erachten oder, oder äh, lass mal, was weiß ich, wie heißt 100 grad sein oder irgendwas, ähm, ist nicht so wild, ja. Nee, dass wir vollen Ernstes dieses Opfer von Jesus annehmen, dass wir wissen, Jesus ist wirklich gestorben für meine Schuld, für meine Sünden. Und dann, wir wissen, als Jesus gestorben ist, der Vorhang von oben nach unten, er ist zerrissen. Der Weg war frei ins Allerheiligste und das, das können wir noch viel besser erfassen, wenn wir die Stiftshütte kennen, wie das damals war. Und dann der zweite Grund, warum die Stiftshütte studieren, die Stiftshütte ist das Abbild und der Schatten vom Originalen. Und wenn schon diese Stiftshütte, wo so viel Gold, so viel wertvolle Stoffe drin waren, so prächtig war, pff, wie ist denn das Original erst? Ich meine von der geistlichen Dimension abgesehen, Mindblowing sozusagen. Ähm, und dann... Das dritte ist, die Stiftshütte lehrt uns über Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz. Nochmal, und als Jesus mit den Emmausjüngern gegangen ist, da steht drin, und er öffnete ihnen die Schriften von Mose bis, keine Ahnung, und ich, ich könnte mir gut vorstellen, er hat ihnen die Stiftshütte erklärt, er hat gesagt, hey, ich bin doch das Tor, ich bin doch die Tür, ich bin doch das Lamm auf dem Brandopferaltar. Ich bin doch der, der euch reinwascht. Hier, das lebendige Wasser. Ich bin das lebendige Wasser. Dann im Heiligtum, ich bin das Licht der Welt. Habt ihr das, habt ihr das nicht begriffen? Der Messias ist das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich, Jesus, ich bin dieser Altar. Meine Gebete sind Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bin das Heiligste, Allerheiligste. Ich bin Jahwe. Ich bin der Ich Bin. Und die Emmaus-Jünger heißt dann, als er das Brot brach, oh, stimmt, hat nicht unser Herz gebrannt? Hat nicht alles gebebt, als der uns das erklärt hat? als wir, Als wir kapiert haben? Und was mir so gefällt? Die, die rannten, gingen in diesen Obersaal oder wo die sich äh, getroffen hatten, kamen rein, wir haben, wir haben Jesus getroffen, in dem Moment heißt es, und Jesus war mitten unter ihnen und er öffnete ihnen die Schriften. Er hat es den anderen auch nochmal er einfach erklärt. Und ich glaube, die Zeit, wo er immer wieder den Jüngern erschien, nach, also als er auferstanden ist, er hat ihnen so viel erklärt. Und ich glaube, da war die Stiftsüte auf jeden Fall dabei. Mich begeistert das unglaublich und ich hoffe, der Funke, der geht rüber. Echt. Das ist, Gottes, das ist Gottes Thema, die Stiftshütte. Das ist sein Buch, sein Ding. Und die Stiftshütte und alle Geräte, sie weisen auf Jesus hin. Und es wird erfüllt in Jesus. Und das ist auch der Grund von der heutigen Predigt. Dass wir das Erlösungswerk von Jesus wirklich neu begreifen. Weil Jesus ist und bleibt der einzige Weg zu Gott. Und der Grund der Stiftshütter war, dass Gott Gemeinschaft wollte. Das hat er dem Volk Israel gesagt. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will Gemeinschaft. Gott will Versöhnung mit ihm. Er möchte, dass die Menschen zu ihm kommen. Und von uns Gläubigen heißt wir sind Botschafter an Christi statt. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen um durch uns zu sprechen, auch an einem Frauenfrühstück in Wiel. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und das rufe ich auch dir heute Morgen zu, wenn du dich noch nicht Gott ausgeliefert hast, wenn, wenn dein Leben noch nicht in dieser wunderbaren Hand Gottes liegt, wenn du noch nicht das Sinn und alles, was du hast, in Jesus hast, wenn du noch nicht seine Erlösung für dich persönlich angenommen hat. Lass dich versöhnen mit Gott. Und Einnahme Gottes ist Immanuel. Unsere Gemeinde heißt auch Immanuel-Gemeinde. Immanuel heißt Gott mit uns. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie, das das Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel heißen. Das heißt Gott mit uns. Und das ist auch unser Bekenntnis hier. Gott mit uns. Und das ist unser Wunsch, dass er spürbar, dass, er, dass wir seine Gegenwart erleben, dass Menschen, die hierher kommen, Gott abspüren, Jesus abspüren, der Heilige Geist, dass, dass Ruhe reinkommt, dass sie getröstet werden, dass dieser Schmerz gehen kann, dass Heilung geschieht an Leib, Seele und Geist. Und Gott wohnte im wahrsten Sinne in der Mitte dieser Israeliten, mich hat es fasziniert dieser Lagerplatz, weil wir haben ja manchmal keine Vorstellung, ja, so Zeltlager. Ich kenne das Zeltlager meiner Jungs. Das sind so bis zu 100 Kinder und das ist so ein Zeltlageraufbau und da ist schön ordentlich im Kreis und das ist irgendwie was Cooles, ja, aber 100 Kinder, das muss gut organisiert sein. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Das war zum Beispiel so eine Zeichnung von dem Lager in der Mitte. Wirklich, er wohnt in der Mitte im Heiligtum, ist die Stiftsütte. Und er lässt Moser nicht im Stich und sagt, schau mal, wie du das jetzt organisierst. Nee, da ist Ordnung drin. Er sagt ganz klar, ihr macht das immer gleich. Ihr, ihr, der, die Stiftshütte, der Eingang ist gegen Osten. Im Osten, das, das sind die Stämme Isascha, Judah und Sebulon. Im Süden sind Simeon, Ruben, Gad, so waren die zwölf Stämme praktisch aufgeteilt. In der Mitte, rund um die Stiftshütte, waren dann die Leviten. Die hat er sich praktisch als Eigentum rausgezogen. Und wenn wir rechnen, dann sind es ja 13, das ist weil Ephraim und Manasse, die stehen für Josef. Benjamin und die Söhne von, von Josef, das sind dann wieder die zwölf weil die Leviten hat er sich rausgenommen. Die hatten auch keinen Anteil am, am Land. Die waren für ihn da. Dann unten am, am östlicher Eingang praktisch von der Stiftshütte war Mose mit seinem Zelt und Aarons Familie, diese Priesterfamilie, die waren ausgesondert, Priester zu sein. Und auch die Leviten, sie hatten ihre, ihre Aufgaben. Da waren die Leviten, die die Kehathiter zum Beispiel, die waren dafür da, nur für diese, also die, die Wolke war ja praktisch auf, auf dem Allerheiligsten und immer wenn die Wolke hochgegangen ist, wussten sie, okay, Aufbruch. Und dann sind sie wieder weitergezogen, wenn sich die Wolke wieder stehen geblieben ist, wusste das Volk Gottes, okay, jetzt müssen wir wieder halten. Und, und so wurde auch die Stiftshütte natürlich abgebaut, aufgebaut. Ich habe mich dann auch gefragt: Hä, hey, wie, wie war denn das? Da durfte doch nur hey, der hohe Priester einmal im Jahr rein und überhaupt die ganzen heiligen gräte Wie haben die das gemacht? Dann hat man noch im Sinn die Geschichte mit David, als sie die Bundeslade, da, da starben die zwei Männer nur, weil sie die Bundeslade angerührt haben. Hey, wie haben die das gemacht? Und ja, wunderbar, wenn man da drin liest, da erfährt man Dinge <lacht> im vierten Mose. In, Im Vierten Mose steht ganz genau diese Dienste von diesen drei Stämmen der Leviten. Ich finde es total spannend. Die Kehatiter waren nur für diese Heiligen, für das Allerheiligste. Und dann steht wirklich x-mal drin, ich bin heilig. Und ähm, ich gebe einen Aufseher aus dem Priestergeschlecht. Und die sollen aufsehen über die Leviten, damit sie nicht sterben. Nicht damit einer das Heiligtum an, anfasst und stirbt. Also das war... Die wussten, die hatten, den, ich finde, die hatten den Megadienst. Das war voll gefährlich. Und so, so haben die Aufseher gehabt. Und jetzt macht ihr da das Tuch drüber. Ihr hängt den Vorhang ab und jetzt den Vorhang drüber. Also, nee, das haben die Priester gemacht. Die Priester haben die Bundeslade ähm, eingehüllt in diese Decke erst. Dann kam eine. Äh, eine Ach, diese robuste, diese Delfinhaut oder die, das Seekofell drüber und drumherum dann eine blaue Purpurdecke. Und so wurde die Bundeslade zum Beispiel eingewickelt. Die anderen Geräte, aber da kommen wir noch irgendwann anders dazu, die anderen ähm, Geräte wurden eingewickelt zuerst in ein Purpurtuch und dann in dieses Sedax-Fell, was von außen sehr unansehnlich war. Auf jeden Fall haben die Priester die Dinge verpackt und diese Keatiter, die waren dafür da, diese Dinge einzusammeln. Auf die, die Bundeslader hatte zum Beispiel Tragestangen, aber die anderen Geräte, die wurden praktisch gesammelt und dann zusammengetragen. Also die waren das Allerheiligste. Die Gerstnerner, an ah noch mal eins zurück bitte. Die die hatten noch mal andere Aufgaben. Die waren, glaube ich, für die Zeltbahnen, alles was Stoff war und so. Und diese anderen, die waren für die schweren Dinge, die Bretter. Die Umzäunung, die Säulen, ach, das ganze Zeugs. Und es war ja schon ziemlich viel zu tragen. Auf jeden Fall, jeder hat seinen Platz im Lager. Das gefällt mir. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn da sich ein Kind verlaufen hat und dann kommt es irgendwie bei Sebulon raus irgendwie und fragt, oh, wie, wie komme ich jetzt heim? Und dann fragt er ja, wo gehörst du denn hin? Zum Stamm Naftali. Ah, oh, ich weiß genau, wo der ist. Zack, Zack. Ja, das, das hat eine Ordnung und das zeigt mir auch wieder. Gott ist ein Gott der Ordnung. Kein Chaos. Ordnung. Und egal, wo das Lager aufgeschlagen wurde, die Israeliten konnten sich immer ganz genau orientieren. Aha, Eingang, Stift Süd Osten, aha, ganz klar. Ja. Und dann die Vorstellung von der Volksmenge der Israeliten. Gott hat zu Mose gesagt, mustere mir die kriegstauglichen Männern, Männer und das waren die Männer ab 20 Jahre. Und das haben die dann gemacht und raus kam weitermachen, bitte? Es waren 603.550 kriegstaugliche Männer. Dann hat er gesagt, zähl mir noch die Leviten und zwar alle Leviten ab einem Monat alle Männer. Und es waren 22.300. Dann hat er gesagt, jetzt zählst du bitte noch die Dienstauglichen. Das waren nämlich die zwischen 30 und 50 Jahre. Womit ich auch wieder spannend finde. Ab 30 hat der Dienst begonnen der Leviten. Jesus hat ab 30 gewirkt. Und es waren dann ähm, 8.580 Leviten, die das ganze Dings getragen hat, haben. Genau. Also ich finde es interessant, <lacht> diese Menschenmengen und da ist Ordnung drin, kein Chaos. Und jeder Bestandteil, jetzt gehen wir zur Stiftzüge. eigentlich wollte ich heute die Umzäunung machen, ähm, die, der Eingang, dann noch der Altar, das Waschbecken, dann habe ich gedacht, na, ich habe ja keine drei Stunden Zeit wahrscheinlich. Ähm, wir machen einfach eins nach dem anderen. Wie, wie? Ihr wisst ja noch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, wir, wir werden heute nur die Umzäunung und der Eingang machen zum Vorhof und da steckt so viel drin. Und ich habe gedacht, ja, wir, haben ja, wir haben ja keinen Zeitdruck. Eins nach dem anderen einfach und wir graben. Wir graben, wir wollen nicht oberflächlich drüber weggehen, sondern wir graben nach diesen Goldnuggets. Ich hoffe, ihr wollt es auch. Und jetzt kommen wir zur Umzäunung eben. Das lesen wir auch im 2. Mose 27, 9 bis 19, wenn sich das jemand nachlesen will. Da gab es diese Umzäunung und da war ganz klar, das hatten wir auch letztes Mal schon, es gibt ein Innen und ein Außen. Es ist eine ganz klare Abtrennung. Da gibt es nicht irgendwelche Leute, die auf den Säulen sitzen, so ein bisschen dazwischen oder so. Es gibt einen drinnen und einen draußen. Ist auf der einen Seite eine Ermutigung, auf der anderen auch eine Warnung. Die Fläche des Vorhofs war 25 mal 50 Meter. Der, die Umzäunung, das waren 60 Säulen, die waren etwa 2,50 hoch. Was sind die Balken? Sind die Balken 2,50? Bisschen mehr, gell? Auf jeden Fall konnte da selbst ein sehr großer Mensch nicht einfach drüber schauen. Sie haben wohl gehört, weil das waren ja nur Zeltbahnen, aber sie konnten nicht reinsehen, auch nicht. Es war klar abgetrennt. Diese Säulen, die hatten Sockel aus Kupfererz, also Bronze, und Haken und Kapitelle aus Silber. Und dann gab es diesen Vorhang ringsum und der war aus weißem Leinen. Gerade noch eins weiter. Genau, der Vorhang war aus weißem Leiter, Byssus. Und die Säulen, die waren aus Akazienholz. Und Akazienholz, das galt als ewiges Holz, weil es sehr hart ist und galt als unverderblich. Das war wie so ein Bild auf die Ewigkeit. Und da sehen wir schon die Erfüllung in Jesus. Jesus sagt von sich selber auch, ich bin das Leben. Ja, ich bin das ewige, unvergängliche Leben. Wenn du an mich glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann haben wir diesen Vorhang. Der weiße Vorhang, das ist aus Flachs, das weiße Leinen. Das ist das Bild für Reinheit und Gerechtigkeit. Und ich kann mir vorstellen, wenn man in dem Vorhof stand und ringsum diese weißen Leinen, ich glaube, das hat schon was mit den Leuten gemacht. Die wussten, das ist, das ist auch kostbar. So viel, so viel weißer Stoff, wir sind jetzt in einem in, in, Gottes, in, in Gottes Raum, im Prinzip auch schon im Vorhof. Und die Erfüllung in Jesus, klar, Jesus, die fleckenlose Reinheit von Jesus, diese Sündlosigkeit, dieser gerechte, vollkommene Mensch. Und das lesen wir auch bei der Verklärung auf dem Berg, wo es heißt, und sein Gewand strahlte, weißer wie weiß. Ja? Und dann gibt es noch einen Vergleich zur Offenbarung und zwar zur Hochzeit des Lammes mit seiner Braut, nämlich seiner Gemeinde. Und es wurde ihr gegeben, der Braut sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So, und jetzt kommen wir zum Eingang in den Vorhof, zur Tür. Der Eingang, der bestand aus vier Säulen und dazwischen war der Eingangsvorhang mit vier prächtigen Farben Kunstwerke, also Kunsthandwerk gewebt. Und zwar war der aus Kamessin, Scharlach, roter Purpur, weißes Leiden und blauer Purpur. Das weiße Leiden habe ich gerade schon hatten wir es gerade schon davon, ähm, aus Byssus, aus Flachs? Dann gehen wir zum roten und blauen Purpur. Das wurde aus, aus der Purpurschnecke gewonnen. Und zwar ein Tropfen aus der Purpurschnecke, also ein Tropfen, wenn man die so wahrscheinlich zerquetscht hat oder so, ähm, gab praktisch einen Tropfen und, und das war dann das Purpur, der Farbstoff. Und die Lydia, die war auch Purpurhändlerin. Die war, glaube ich, ziemlich reich. Weil Purpur, das ist wertvoller als Gold. Ähm, ein Kilo echtes Purpur, ähm, das wird auf 2,54 Millionen Euro geschätzt. Und... Ähm, ich habe mal ausgerechnet oder mich hat es interessiert, so ein paar Socken, wenn man da eine Wolle nimmt, da braucht man um die 100 Gramm dafür, habe ich mir sagen lassen, weiß ich nicht als, aus Erfahrung, aber <lacht> da braucht man so 100 Gramm dafür und kostet so, wenn man richtig gute nimmt, ich habe 14 Euro also rausgesucht, Tanja Fix hat mir vorher noch gesagt, also richtig auch bis zu 20 Euro kann schon richtig gute Wolle, so ein paar Socken sein. Wenn man jetzt Purpurfäden nehmen würde, dann wäre so ein paar Socken, ähm, jetzt habe ich das nicht richtig ausgerechnet, 100 Gramm Wolle, 100 Gramm Wolle, also Wolle sind, da sind 20 Gramm Purpur drin. Dann hat praktisch so ein Sockenpaar einen Wert von 49.000 Euro. Ganz schön königlich, oder? Einfach um uns so das Gefühl zu geben, hey, da war Pracht, da war, da war Kostbarkeit, aber nicht zur Schau gestellt. Und das gefällt mir so. Das war dezent, das war nicht irgendwie, weiß nicht, ja, es war nicht zur Schau gestellt. Das war einfach drin, weil es wertvoll ist, weil Gott wertvoll ist, weil Gott heilig ist. Da braucht man das dann einfach, ja. Dann es den, den Farbstoff von Kamesin und Scharlach. der ähm, Kamesin-Farbstoff, der kommt aus der Schildlaus. Die wurde, die wurde auch mit einem Mörser so zerquetscht, oder ich glaube, die Eier waren von der von der Laus Mutter, nee, das. vom vom Lausweibchen, Entschuldigung. Da hat man so einen violetten Farbstoff dann rausgezogen. Und Scharlach, da, da steckt dieses hebräische Wort Tola drin. Und das ist der Wurm. Und das ist der Kamesinwurm Und da kommt auch dieser rote Farbstoff raus. Und dieser rote Farbstoff hat die Farbe wie unser arterielles Blut. Und deswegen, ja, wir kommen da nachher noch drauf, welcher Bezug, wir wissen es. Und deswegen erfüllt sich alles in Jesus auch in diesem Vorhang. Und zwar stehen die vier Säulen und die vier Farben, ähm, stehen für die vier Evangelien und zeigen auf die vier Evangelisten. Wir haben die vier Evangelien, das Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium und wir wissen, dass der Schwerpunkt von Matthäus immer der Gesalb Gottes war. Das, das fängt an mit diesem Stammbaum. Er will uns sagen, dieser Jesus, es ist der Sohn Davids, da ist die königliche Abstammung, ja, der Gesalbte, der Messias. Dann ne ne ne, das Markus-Evangelium, ähm, der Markus, der zeigt dieser Knecht Gottes, ja, dieser leidende Knecht. Der Lukas der zeigt, Jesus war Mensch, aber er war der vollkommene Mensch. Und Johannes zeigt, der ewige Sohn Gottes, dieser Sohn, ja, das Johannes-Evangelium ist voller Sohn und Vater. Und die vier Farben, die zeigen das auf. Matthäus, der Gesalbte, diese Königswürde, dieser rote Purpur, ja, dieser purpurmantel die die soldaten die legen auch jesus zum spott auch dieser purpurmantel rum ja er ist dieser könig und es zeigt auch diese, der rote purpur in diesem vorhang von dem von der stiftshütte dann kam es und scharlach dieses blutrot ja das zeigt dieser knecht dieses leidvolle sterben von unserem herrn jesus und da habe ich noch eine stelle gefunden Morgen. In Jesaja 1:18 Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden, weiß wie die Seide, praktisch, wie das Leinen. Und dann noch in Psalm 22:4 Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da habe ich mir was Falsches aufgeschrieben. Auf jeden Fall äh, weiß der David in einem Psalm, ähm, ist die Prophetie, wo er für Jesus spricht. Ich bin ein Wurm und es ist genau dieser tola dieser Karmessin-Wurm. und genau wie dieser wurm zerquetscht wird für diesen äh, für diesen kostbaren farbstoff so wurde auch jesus sein so wurde auch jesu blut für uns vergossen damit wir dieses wertvolle unvergängliche leben haben ich weiß nicht mit mir macht das was das die ehrfurcht die wird größer Und dieses Tor, dieser Eingang zum Vorhof, das war der einzige Eingang zu diesem Vorhof. Wenn man an der an der Westseite stand, dann musste man halt den ganzen die, die ganze das ganze Areal halt umqueren. Es gab nur dieser eine Eingang. Und heute ist es auch nicht anders. Wenn du heute zu Gott kommen willst, dann gibt es nur einen einzigen Weg, sagt Jesus auch von sich selber. Es gibt nur eine Tür. Und es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt kein Buddhismus, kein Gutmenschsein, keine Esoterik, keine eigene Vorstellung oder ich bemühe mich irgendwie, es wird schon, das sind alles keine Türen, es gibt nur eine einzige Tür, das möchte ich heute wirklich, es steht im Wort und was Gott sagt, ist die Wahrheit, lass dich überführen von ihm. Und komm, komm durch diese Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch diese Tür reinkommt, der soll, der soll Leben haben. Der Eingang zum Vorhof, der war circa 10,5 Meter breit. Wenn man sich vorstellt, die Breite war ja 25 Meter. Dann finde ich, war das schon ein recht großes Tor eigentlich. Da hat nicht nur einer so reingepasst. Das heißt doch nichts anderes wie, Gott ladet großzügig ein. Er möchte, dass wir kommen. Ich will in eurer Mitte wohnen. Kommt, kommt in den Vorhof mit eurem Jubel. Ja, steht in Psalm 100 oder wir singen es. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Und Gott ruft aus dem Zelt raus. Kommt und tretet hinzu. Kommt mit eurem Opfer und mit eurem Opfer, weil jeder, der durch diesen Eingang kam, er kam nicht einfach so, jetzt will ich mal schauen, wieso was so geht, er kommt mit einem Opfer, er kommt nicht mit leeren Händen. Und es gab verschiedene Opfer, es gab freiwillige Opfer und es gab verordnete Opfer, wie Sündopfer, Schuldopfer, das war verordnet. Es gab aber auch freiwillige Opfer, die Brandopfer, die Ganzopfer, da wurde das ganze, das ganze Tier verbrannt. Das war eine Hingabe, es gab das Dankopfer, auch Hingabe an Gott, aber man kam nicht mit leeren Händen. Und zum Beispiel eben dieses Brandopfer, das vollständig verbrannt wurde, es musste aus dem eigenen Besitz kommen. Das konnte man nicht kaufen, dann so kurz vor der Stiftshütte, sondern es kam aus dem eigenen. Das heißt, da war schon eine andere Kostbarkeit da, da hatte man schon eine Beziehung zu diesem Tier. Und das, wenn man das dann praktisch gebracht hat, dann galt es als Hingabe. Und dann stand drin, dann bringt das dein Rind. Ja, was ist, wenn du kein Rind hattest? Konntest du dann nicht kommen? Konntest du dann kein Hingabeopfer machen? Nee. Gott will, dass alle Menschen kommen. Dann sagt er, wenn du kein Rind hast, dann komm eben mit einem Schaf oder mit einer Ziege und bring's als Hingabeopfer. Was ist, wenn du kein Schaf und keine Ziege hattest? Dann hat Gott auch wieder eine Lösung gehabt. Dann sagt er, dann komme zwei Turteltauben. Aber komm. Und das zeigt mir die Gnade, die Unendliche Gnade von Gott. Jeder hatte die Möglichkeit, ein solches Opfer zu bringen. Wenn ich mich Gott hingeben will, dann habe ich immer, kann ich immer kommen, ja? Und je nachdem, wie er sich's leisten konnte. Und das zeigt eben, Gott will allen Menschen begegnen. Er sagt, komm so wie du bist, ob reich oder arm. Komm in meine Nähe, aber komm. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Und die Erfüllung in Jesus für uns heute, das Heil, so wie der breite Eingang, das Heil gilt allen Menschen, allen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an, die, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Alle, Gott hat die Welt, die ganze Welt so geliebt, dass, da stecken alle drin. Oder eben was ich vorher schon gesagt habe, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er geredet werden. Wer ist der jemand? Da kann doch jeder, dann kommt jeder. Jemand, das bist du. Du bist der jemand. Dann noch eins, der Eingang vom Vorhof, der lag ja immer im Osten, immer zum Osten hin. Das heißt, im Osten geht ja die Sonne auf. Das heißt, wer in die Stiftshütte ging, musste sich von der Sonne abwenden. Und die Sonne, die galt als Gottheit. Die Sonne wurde angebetet, wird ja heute zum Teil auch noch, glaube ich, zum Teil angebetet. Da musste man im Prinzip ihr den Rücken zuwenden und sagen... Ich wende dir jetzt den Rücken zu, ich wende den Göttern, den Götzen den Rücken zu und ich komme zu dem einzig lebendigen Gott. Ich komme in diese Stiftzüter rein und ich bekenne und ich erkenne, Gott ist der einzig wahre Gott. Ich lasse alles hinter mir. Das heißt für uns heute, wenn ich in die Nähe von Gott komme, dann wende ich mich auch von der Sonne ab, von den Gottheiten was sind denn die heutigen modernen Gottheiten? Was könnte die Sonne sinnbildlich in deinem, in meinem Leben sein? Ist es nicht so, dass, dass es Menschen gibt, die die Schöpfung die Natur anbeten? Die, das, die da aufgehen, die da, das schon wirklich wie ein Gott ist? Man würde es natürlich nie so sagen. Aber unser Herz, das, wenn du dich irgendwo angesprochen fühlst, dann weißt du es. Dann gibt's moderne Götzen wie Body Shaping oder dein überhauptes Aussehen, Auto, Haus, Besitz, Zocken oder was auch immer. Das sind die modernen Götzen, ja? Oder andere Menschen. Mir sind andere Menschen. Ich behandle die schon fast. Das ist mir so wichtig. Was denken die von mir? Bin ich angenommen? Bin ich wer? Sehen die mich? Ja? Ja? Annahme, Menschenfurcht ist da, ist da Thema. Dann die Beziehung zu den Menschen, das kann auch ein Gott sein. Mein Partner kann mein Gott sein, würde man nie sagen. Aber wenn der über Gott steht, wenn ich den wichtiger finde als, als Gott, dann ist er mein Gott. Oder der, Gott, der Bauch ist ein Gott, steht irgendwo. Ja, da gibt es viele Götter, würden wir so nie Götze, Götze. Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, was ist denn vom Herzen her wichtig? Oder Kinder. Oh, meine Kinder, das ist das Wichtigste, was ich habe. Oder geistlich gesehen, ist mir wichtiger mein eigenes Bild über Gott? Habe ich mein eigenes Jesusbild? Muss genau Jesus, genau der sein, den ich, den ich mein zu sehen oder den ich haben will? Oder, oder was ich schon weiß über den Heiligen Geist, aber nicht weiter. Nur so weit. Immer schön. Ballflach halten. Oder der Vater. Der Vater, der ist ja so wie mein eigener Vater vielleicht, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Oder auch wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe. Sehe ich Gott als meinen Vater wie, wie mein Vater eigener Vater war? Oder bin ich bereit, den Rücken zuzudrehen, zu diesem, zu dieser Sonne und zu sagen, nee, ich schaue Gott an. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und dann heißt, es, und im Ansehen von Jesus, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Unsere Gesinnung, unser, das, was wir denken, das wird verwandelt, wenn wir bereit sind, alles, was wir meinen, was so, Oh, ihr wisst, was ich sagen will. Und wir richten uns auf auf diesen Jesus, den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Bin ich abgeschweift. Und durch das Bild vom Eingang zur Stiftung, das sagt eben Jesus auch zu uns heute, das, was er in Matthäus 11, was in Matthäus 11, 28 steht: Kommt alle, 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 alle. Herr zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch zur Ruhe bringen oder ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege. Was ist dieses Joch? Kann es sein, dass dieses Joch die Gesinnung Jesu ist? Nehmt meine Gesinnung, ich will euch lehren, denn meine Gesinnung, Gesinnung passt euch genau. Und es wird zum Schluss, in, lese ich Philipper 2, 1 bis 11 vor, diese Gesinnung Jesus, seine Einstellung, das ist das, was so hier rauskommt. Und der Brief ging an die Philipper, der Brief ging aber auch an die Immanuel-Gemeinde Herbelsheim. Und alle, die auch noch dabei sind, an die Gläubigen, an alle. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, einen liebevollen Trost, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Und das hat mich so gefreut, was Margret heute Morgen schon gesagt hat und auch Jenny. Es geht um die Liebe auch untereinander. Und da ist mir auch nochmal ein Vergleich zur Stiftshütte eingefallen. Das kommt auch irgendwann dann mal, wenn wir ans Allerheiligste kommen oder an das Heiligtum. Das wurde mit Brettern Zusammengebaut. Das war ein Raum mit vergoldeten Akazienbrettern. Und an jedem Brett war ein goldener Ring befestigt und durch diesen Ring kam ein Riegel hindurchgeschoben. Und diese Bretter hielten, also bekamen dadurch eine super Stabilität durch diesen Riegel. Und auch das wurde praktisch durch Jesus erfüllt für uns heute. Wir Gläubigen sind, wie diese diese Akazienbretter manchmal ziemlich hart aber Gott hat uns vergoldet. Er hat uns auch einen silbernen Sockel verpasst. Ja, wir stehen fest auf Jesus Christus, aber es geht um dieses, er hat uns vergoldet. Und die Gemeinde wird ja im Neuen Testament auch als Tempel Gottes verglichen. Und so hält dieser Tempel zusammen, indem wir zusammenstehen und indem wir verbunden sind durch diesen Riegel. Und der Riegel ist die Liebe Jesu, die für uns vergossen ist. Aber auch die Liebe untereinander. Weil wenn da ein Brett weiter draußen steht, und wir hatten diesen Eindruck auch, ähm, den Jenny auch mal weitergegeben hat, nicht heute, aber die Gemeinde ist durch gegenseitige Liebe und Vergebung stabil. Und es wird genau damit auch ausgedrückt. Wir wollen doch diese Bretter sein, die die sich da ein einfügen, damit dieser Riegel da durchgeht, damit wir wirklich Stabilität bekommen und wir wollen uns nicht hinreißen lassen, dass irgendwie eine bittere Wurzel unter uns aufgeht, in dem Unvergebenheit da ist und deswegen echt, ich rufe heute auf, wenn du etwas heute hier in der Versammlung gegen einen, der hier ist, ich kenne nicht eure Beziehungen untereinander, aber wenn du etwas hast gegen einen anderen, Bitte, bitte, bitte bring es in Ordnung. Das ist Gottes Wille. Wenn du Jesus lieb hast, dann bring es bitte in Ordnung. Um deinetwillen Willen, um das andere Willen, aber auch um, den, um die Gemeinde Willen. Und was die Gemeinde angeht, das ist sein Leib. Das macht einen Unterschied. Das ist nicht unwichtig. Wenn du einen Kroll hast gegen jemanden, dann... Dann hat, dann, dann hat das mit, dem, mit der ganzen Gemeinde zu tun, mit der weltweiten Gemeinde. Ist, ist uns das bewusst? Also mir manchmal nicht. Und heute, heute ist ein guter Tag dafür, habe ich mir doch aufgeschrieben. Dann machen wir weiter mit Philipp, Philippa 2.2. 2. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Christus war. Er war genauso wie Gott, aber er nutzte es nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist Herr so wird Gott, der Vater, geehrt. Dann schließt sich wieder der Kreis. Jesus, und das ist mein Gebet für jeden Einzelnen von hier, dass wir deine Gesinnung annehmen, dass wir erstmal dich akzeptieren als Sohn Gottes, als der Messias, als der, der sein Blut für uns geopfert hat. O oh Herr, ich bete, dass du, du Heiliger Geist, gibst. Offenbarung über, über die Sünde, über, über das Fernsein von dir. Und ich, ich danke dir, dass das heute jeden Tag täglich geschieht mit einem, mit, mit einem und mehreren und vielen Menschen, dass Menschen dich anerkennen und dass sie zur Gemeinde hinzugekommen. Herr, du willst uns doch begegnen. Du willst doch uns nicht verloren geben. Du hast deinen Sohn gesandt, damit wir leben, damit wir dieses ewige Leben bekommen. Und ich danke dir auch für deine Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, wenn wir zu dir gehören. Ich danke dir, dass wir alles an der Hand haben, um unserem Nächsten zu vergeben. Ich danke dir, dass es keine Entschuldigung gibt für Unvergebenheit. Und ich bete, dass unsere Herzen weich werden wie Butter. Dass wir deine Gesinnung, dass wir ein Ja haben zu deiner Gesinnung. Dass wir Menschen sind, die sagen, ja, ich will. Ich will, dass du dein Werk tust in mir. Ich will, ich will verändert werden. Ich setze mich deiner Gegenwart aus. Ich, ich gehe ins Gebet, ich gehe in dein Wort und dein Wort soll ein Spiegel sein für mein Leben, für mich, für meinen Charakter. Ich danke dir, dass du uns voranbringst. Ich danke dir, dass Jenny ähm, das angenommen hat, diese Ermahnung und dass sie weitergehen kann, dass es ihr nur zum Nutzen ist, dass sie davon profitieren wird, wie sie selber bekannt hat. Ich danke dir, dass das geschieht. Ich danke dir für die Liebe, die auch schon unter uns ist und da ist noch Luft nach oben und das bete ich wirklich auch für unsere Gemeinde. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Wir, wir glauben dir, wir glauben dir, dass du Immanuel heißt, Gott mit uns. Ich glaube, dass das auch gilt für unseren Alltag, für unsere Familie. Ich danke dir, dass du, du der Gott bist, der in unserer Mitte lebt, der, der in uns lebt, durch deinen Heiligen Geist. Das ist so wunderbar, das ist so, das ist so eigentlich unfassbar, aber ich danke dir, dass es auch in der Bibel steht, dass wir die Breite, die Tiefe, die Höhe erfassen können und immer mehr begreifen können und das ist unser Gebet. Oh, ich danke dir, dass du der Gott bist, der du bist. In dir ist das Leben, in dir ist die Quelle, in dir ist alles, was wir brauchen, alles. In dir ist die Annahme, ich preise dich und ich danke dir, dass du angefangen hast bei uns und dass du weiter wirkst. Es ist wahr, du bist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben und du, du wirst dein Werk, das du angefangen hast, auch vollenden. Das, das glauben wir. Mit einem billigen Herzen glauben wir das. In Jesu Namen. Amen.